0: Na aula de hoje, falaremos sobre os principais princípios do direito eleitoral. O primeiro deles é o princípio de aplicação subsidiária. E, de acordo com o Código Eleitoral, no processo e julgamento dos crimes eleitorais e também dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito, Aplica-se como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. O artigo 287 do Código Eleitoral afirma que aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Bom, entre as fontes formais do direito eleitoral, nós temos o Código Eleitoral, que a lei 4.737 de 65, e de acordo com o professor José Jairo Gomes, as normas deste diploma organizam o exercício de direitos políticos, definindo também a competência dos órgãos da justiça eleitoral. Apesar de ser originariamente uma lei ordinária, foi, em parte, recepcionado pela Constituição como lei complementar, nos termos do artigo 121 caput. Assim, o Código Eleitoral goza do status de lei complementar. O segundo princípio seria o princípio do poder soberano, e ele está esculpido no artigo 2º do Código Eleitoral, que diz que todo poder emana do povo, e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta, nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Partimos em seguida para o terceiro princípio, que seria o princípio da igualdade do voto. E aí entra em cena o brocado americano One Man, One Vote O que significa dizer que o voto é igual para todos O quarto princípio É o princípio da livre manifestação do voto O eleitor pode anular o voto Ou votar em branco Por isso que Alguns doutrinadores afirmam que, na verdade, o voto no Brasil ele não é obrigatório. O eleitor é obrigado, sim, a comparecer à zona eleitoral no dia da votação, mas ele poderá deixar de votar um determinado candidato, anulando o voto ou votando em branco. Outro princípio importante é o princípio do sigilo do voto. O artigo 103 do Código Eleitoral enumera providências para garantir esse sigilo, inclusive o isolamento do eleitor em cabine indevassável. O sexto princípio é o princípio da lisura das eleições. A atuação da justiça eleitoral do Ministério Público, dos partidos políticos e dos candidatos, e até mesmo do próprio eleitor, pode evitar, pode preservar a intangibilidade dos votos e da igualdade de todos os candidatos perante a lei eleitoral e na própria propaganda eleitoral. Outro princípio seria o princípio da celeridade, Vale a pena a leitura do artigo 26, letra B, da Lei Complementar 135 de 2010, que criou a ficha limpa, provocando mudanças, alterações na Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. Reza esse dispositivo que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade sobre quaisquer outros aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de segurança. O parágrafo primeiro estabelece que é defeso às autoridades mencionadas neste artigo, Deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta lei complementar Sob alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares E o parágrafo terceiro afirma que o Conselho Nacional de Justiça O Conselho Nacional do Ministério Público e as Corregedorias Eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização. Um princípio muito importante é o da anualidade, princípio que está consagrado no artigo 16 da Constituição Federal e que diz o seguinte A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Para o professor José Jairo Gomes Aspas. o princípio da anualidade eleitoral ou anterioridade é expresso no artigo 16 da Lei Maior, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional número 4, de 93, conforme nós destacamos nas linhas acima. Para o consagrado mestre, o dispositivo é vago, esse, é, esse dispositivo constitucional quanto ao real sentido e alcance da expressão processo eleitoral. Tratar-se-ia do processo eleitoral em sentido amplo, restrito ou ambos? Careceriam de eficácia alterações pontuais de pouco relevo nas eleições? Que tipo de norma é atingido pela ineficácia? As materiais, isto é, as que definem direitos, deveres e sanções, dispondo, por exemplo, sobre inelegibilidade, propaganda eleitoral, abuso de poder, direito de voto, ou as normas formais ou processuais, como, por exemplo, as que regulam rito, prazos, recurso. E finaliza o professor José Jairo Gomes, dizendo que a consideração de que o processo eleitoral constitui um conjunto de regras coordenadas entre si, que objetivam disciplinar os aspectos materiais necessários ao exercício do sufrágio, entende zílio que ele se coaduna com normas de caráter estritamente material, afastada as que ostentem caráter instrumentalizador puro. Assim, o princípio da anualidade só imporia restrição à eficácia de normas materiais ou substanciais incidindo imediatamente as de natureza formal. E, para finalizar, também com o professor José Jairo Gomes, os tribunais eleitorais têm se sensibilizado pelas circunstâncias reinantes afastando a mera ideia temporal de anualidade em prol de um suposto sentido substancial mais afinado com os valores em voga. Este consistiria em repelir, às vésperas do pleito, a incidência no processo eleitoral de normas casuístas que surpreendam os participantes do certame engendradas com o fito de beneficiar ou prejudicar determinadas candidaturas. Relevam-se a igualdade, a imparcialidade, ou seja, a aplicação indistinta da norma a todos os candidatos e a não surpresa. O professor frisa a não surpresa, de sorte que o significado literal do princípio em tela tem cedido lugar a seu sentido essencial e a afirmação de valores considerados mais elevados ou de maior densidade. Bom, é, houve uma controvérsia acerca da incidência ou não da lei complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, que alterou a lei complementar 64 e 90, nas eleições presidencial, federal e estadual de 2010. E, apesar de uma decisão favorável à aplicação da novel lei complementar, emanada do TSE, através das consultas 1120, 26 e 1147, 09, ambas de 2010, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que o princípio da anualidade eleitoral não só restringe a plena eficácia da norma legal, mas também, em situações específicas, a da jurisprudência, limitando, portanto, o legislador e o judiciário eleitoral. Recurso extraordinário número 637485, barra Rio de Janeiro. Um outro princípio que vigora no nosso ordenamento jurídico eleitoral é o princípio do pluripartidarismo, que consiste na liberdade assegurada aos cidadãos para a formação de partidos, pois o partido único seria incompatível com a soberania popular e com o próprio regime democrático. Em seguida, nós temos o princípio do aproveitamento do voto. E isso é, nós encontramos... Ah, esculpido no artigo 219 do Código Eleitoral, que seria consagrador da regra do indúbio provoto, voto Ou seja, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. É o princípio nulité, o aforismo, PADENILITÉ SANGRIEF. Parte-se, então, para o princípio número 11, que é o da legalidade, liberdade, responsabilidade solidária e igualitária da propaganda político-partidária. Isso nós encontraremos na Lei das Eleições, que é a 9.5497. Atualizada pela 12.981 de 2013, que trata, a partir de seu artigo 36, da propaganda eleitoral em geral. Outro detalhe importante, aliás, outro princípio importante, é o da anterioridade das resoluções. A reforma eleitoral alterou o artigo 105 caput da lei 9.504 de 97 e criou em seu parágrafo terceiro o princípio da anterioridade das resoluções. E esse artigo 105 diz que, até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar, e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou os representantes dos partidos políticos. E no seu parágrafo terceiro está dito que serão aplicáveis ao pleito eleitoral Imediatamente seguinte, apenas as resoluções publicadas até a data referida no CAPUT. Então, nós vimos aqui, em resumo, os princípios eleitorais. A aula de hoje será sobre partidos políticos. Partidos políticos é uma matéria muito importante no direito eleitoral porque quando falamos em elegibilidade isso pressupõe que um determinado cidadão candidato a um cargo eletivo ele terá que pertencer a uma agremiação política. Ele terá que ser filiado a um determinado partido político para que possa, uma vez escolhido numa convenção partidária, tomar parte do pleito, visando conseguir alcançar o cargo a que almeja. Deputado federal, deputado estadual, senador, enfim. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais. Então, os partidos políticos, eles estão regulados, primeiramente, na Carta Magna, na Constituição Federal. E isso nós podemos verificar no artigo 17, que diz o seguinte, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Primeiro, caráter nacional. Segundo, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Terceiro, prestação de contas à justiça eleitoral. E quarto, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É... Existe uma lei infraconstitucional que é a LPP ou Lei dos Partidos Políticos, cujo número é a 9.096 de 1995, que dispõe sobre os partidos, os partidos políticos, regulamentando os dispositivos contidos nos artigos 17 e 14, parágrafo 3 terceiro, inciso 5º da Constituição Federal. E nós vamos também é, vislumbrar na resolução 23.117 do Tribunal Superior Eleitoral a questão da filiação partidária. Qual seria o conceito é, do Partido Político? Na visão de José Jairo Gomes, o Partido Político é a entidade formada pela livre associação de pessoas com organização estável, cujas finalidades são alcançar e ou manter de maneira legítima o poder político e estatal e assegurar, no interesse do regime democrático de direito, a autenticidade do sistema representativo, o regular funcionamento do governo das instituições políticas, bem como a implementação dos direitos humanos fundamentais. Essa definição se acha na obra Direito Eleitoral, do professor José Jairo Gomes, edição 2015. O capítulo 5, 5 da Constituição Federal, como eu acabei de ler para vocês no artigo 17, Dispõe, portanto, sobre os partidos políticos E os concede é, algumas liberdades Como criação, fusão, incorporação e extinção Estabelecendo regras as quais eles devem seguir Outro detalhe importante É que os partidos políticos Eles detêm autonomia para se organizar internamente e estabelecer seu funcionamento, além de poder adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Qual seria a natureza jurídica dos partidos políticos? É, se tomarmos por base a Lei 9.096, de 1995, que eu acabei de mencionar, que é a lei dos partidos políticos, fica estabelecido que são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é muito importante, pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Do mesmo modo, é possível encontrar um respaldo no, na própria Constituição Federal, no artigo 17, parágrafo 2º, que dispõe que essa personalidade jurídica será adquirida na forma da lei civil e que deve ser feita em cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas, daí a sua natureza de direito privado. Bom, criação dos partidos políticos. É necessário que, em primeiro lugar, o partido adquira personalidade jurídica para que, em seguida, é, é, tenha seus estatutos registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral. E quais são essas condições né, para que esse partido adquira essa personalidade jurídica é preciso que o partido tenha um apoio mínimo de eleitores não filiados a partido político para requerer o registro então veja bem o que diz aqui a lei artigo 7o parágrafo 1 inciso 1 só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de dois anos o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 0,5%, 5 décimos por cento, dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Não computados os votos branco, em branco e os nulos, distribuídos por um terço ou mais dos estados, com o um mínimo de 0,1%, um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles. Bem, junto ao requerimento. Alguns documentos devem ser entregues, né, como exemplar autenticado do programa e do estatuto do partido, certidão do registro civil da pessoa jurídica e certidão, certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores. É importante ressaltar também, isso é muito interessante, que o registro junto ao TSE, é condição sine qua non, ou obrigatória, para a criação de qualquer partido no Brasil. Um outro item interessante é a filiação ao partido político. Apesar de a lei dos partidos políticos, no artigo 16, dispor que só pode se filiar ao partido o, aquela, aquele que estiver em pleno gozo de seus direitos políticos, o artigo 17 desta mesma lei afirma que o indivíduo, desde que atenda às regras estatutárias do respectivo partido, poderá ter sua filiação deferida. E aí a resolução 23.117 do TSE traz o inelegível como ressalva, sendo possível sua filiação porém, este não pode concorrer a mandato eletivo enquanto perdurar sua inelegibilidade. Isso é muito interessante, quer dizer, o inelegível ele pode se filiar a um partido, mas não vai poder concorrer a mandato eletivo enquanto essa inelegibilidade permanecer. Quais são os prazos para a filiação? Para concorrer às eleições, né, o eleitor deve estar filiado no seu partido pelo menos um ano antes da data do pleito, sendo ele majoritário ou proporcional. Entretanto, a lei concede ao partido é, a possibilidade, através do seu próprio estatuto, que este mesmo partido determine prazos superiores para filiação. Então está aqui no artigo 20. É facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. E dispõe também que, no parágrafo único, que os prazos de filiação partidária, fixados no Estatuto do Partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. Essa é uma ressalva. Outro detalhe, desligamento. O que seria o desligamento? Para que o filiado a um determinado partido se desligue, é preciso que ele faça uma comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral em que for inscrito. Diz o artigo 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. E no parágrafo único, Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Outro ponto interessante é que pode ocorrer o imediato cancelamento da filiação. E quais são os casos? Nos casos de morte, na perda dos direitos políticos, na expulsão... Na, na, na filiação a outro partido, desde que comunicado ao juiz da respectiva zona eleitoral. E outras formas que o próprio estatuto do partido pode instituir, sendo necessária, de qualquer forma, a comunicação no prazo de 48 horas da decisão. E vocês vão ver no artigo 22 que a lei estabelece que quando o candidato se desfilia do partido pelo qual foi eleito, sem justa causa, ele perderá o mandato. Está tá aqui no artigo 22, inclusive letra A, que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido, pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Considera-se justa a causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. 1. Um, Primeiro, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Segundo, grave discriminação política pessoal. E terceiro, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Bem, o que seria a fidelidade partidária? Cabe ao órgão competente, através do Estatuto do Partido, né, apuração e punição de violação dos deveres partidários, sendo assegurado o direito de defesa. De acordo com o professor José Jairo Gomes, aspas, esse princípio confere novos contornos à representação política, pois impõe que o mandatário popular paute a sua atuação pela orientação programática do partido pelo qual foi eleito. Mesma obra citada, Direito Eleitoral. Outro detalhe, o artigo 25, também da Lei dos Partidos Políticos, diz que o Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária na respectiva casa legislativa ao parlamentar que se opuser pela atitude ou pelo voto as diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Bom, como se dá o registro de candidato Os partidos? As regras e os limites estabelecidos para o registro de candidatos é, são encontradas, são estabelecidas, são fixadas do artigo 10 ao artigo 16 da, da Lei 9.504, 97. E vale destacar, primeiro, caso o número máximo de candidatos registrados pelo partido não seja alcançado, o órgão nacional terá até 30 dias antes do pleito para preencher as respectivas vagas. Do outro ponto, em regra, a idade mínima estabelecida presidente, vice-presidente e senador, 35 anos, governador e vice-governador, 30 anos, deputado estadual, federal, distrital e prefeito, 21 anos, e vereador, 18 anos, será verificado na data da posse, exceto no cargo de vereador, em que a idade será aferida na data limite para o pedido de registro. Caso o partido ou órgão, não requerer o registro de seus candidatos, estes candidatos podem fazê-lo perante a justiça eleitoral. Tanto as condições de elegibilidade quanto as de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura. E os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do partido estarão sujeitos ao cancelamento do registro observando-se sempre os princípios do contraditório e da ampla defesa. Bom, partimos agora para outra questão muito interessante, que é a fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. O partido político terá seu registro cancelado junto ao TSE após trânsito em julgado de decisão nos casos em que... Veja bem. Receber recursos financeiros de procedência estrangeira. Segundo, se subordinar a governos estrangeiros. Terceiro, os órgãos nacionais não tiverem prestado contas perante a justiça eleitoral. Quarto, mantiver organização paramilitar. E... Vale ressaltar também o que dispõe o artigo 27, parágrafo 3º, que diz assim, o partido político em nível nacional não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição, como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Outro detalhe importante é que é livre a fusão de partidos, políticos, desde que respeitada a lei. Na fusão, os órgãos de direção eles devem elaborar projetos comuns de estatuto e programa, né? e seus órgãos nacionais de deliberação eles devem votar em reunião conjunta por maioria absoluta e eleger o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. É uma fusão. Se fundem, surge um novo partido. A incorporação é diferente. O partido que estiver sendo incorporado terá seu registro cancelado e cabe ao partido incorporador deliberar por maioria absoluta de votos sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação. E outro detalhe importante é que a lei estabelece que só será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham seus registros definitivos junto ao Tribunal Superior há pelo menos cinco anos. Isso é um prazo que deve ser respeitado. sob pena, obviamente, de não se realizar a fusão e a incorporação. E quanto aos recursos dos partidos, os recursos financeiros? Cabe, em primeiro lugar, destacar-se a transparência no que diz respeito à origem de suas receitas e à destinação também dessas mesmas e das despesas. De onde provém as receitas e para onde, em que foram gastas? Por que as despesas foram feitas? E a Lei 9.096 vai estabelecer os casos em que o partido político fica proibido de receber doações. O artigo 31 diz assim, ó, é vedado ao partido receber direta ou indiretamente sob qualquer forma ou pretexto. Contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade ou governos estrangeiros, autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38, autarquias e empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedade de economia mista e fundações, instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais. E quarto, entidade de classe ou sindical. É, o professor José Jário Gomes ele vai é, dividir as fontes dos recursos dos partidos políticos em quatro grupos distintos. aspas em geral, as fontes de recursos partidários podem ser assim sumariadas. Primeiro, fundo partidário. Dois, doações privadas. Três, comercialização de bens. Quarto, comercialização de eventos. Quanto ao fundo partidário, o autor se refere ao capítulo 2 da Lei 9.096, que dispõe sobre o Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos e que é constituído por aí vem a relação primeiro, multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas dois, recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual. 3. Doações de pessoa física ou jurídica efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior a cada ano ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária. Multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 1995. Outro detalhe importante que se deve destacar é que as doações privadas nós vamos encontrar no artigo 39, onde a lei estabelece que as o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Tanto os órgãos nacionais, quanto os estaduais e municipais podem receber diretamente tais doações, devendo sempre prestar contas junto à justiça eleitoral, da fonte e destino do dinheiro. E o mesmo autor... Ele afirma que a comercialização de bens poderá ser feita através de quê? Em aspas, venda de produtos do partido, como chaveiros e brindes, enquanto a de eventos de respeito à cobrança por jantares, festas e assemelhados. Bom, o partido político, obviamente, ele pode ter acesso à TV... E é ao rádio, né? E onde é que nós vamos encontrar esse, esse permissivo legal? No artigo 45 da Lei dos Partidos Políticos, que estabelece que a propaganda partidária será gratuita, transmitida por rádio e televisão, das 19h30 às 22 h com o objetivo de, dois pontos. Primeiro, difundir os programas partidários. Segundo, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e das atividades é, congressuais do partido. Ter, terceiro, divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários. Quarto, promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% do programa e das inserções a que se refere o artigo 49. Proíbe-se também a propaganda paga. Artigo 47, parágrafo 6º. Na propaganda para eleição majoritária, por exemplo, majoritária, evidentemente, vocês entendem, para presidente da república, a eleição é, pra, é majoritária, para prefeito, para governador. A coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, tá? Na propaganda para eleição proporcional, aí deputado, por exemplo, estadual, federal, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. É... Já no parágrafo 5º, a lei estabelece que as multas decorrentes de propagandas políticas ela é solidária, sendo responsabilizados os candidatos e os respectivos partidos que participaram da mesma, não alcançando outros, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Bom, as coligações entre os partidos políticos nós vamos verificar na Lei nº 9.504, 97, que ela faculta aos partidos, dentro da mesma circunscrição, a formação de coligações para eleições majoritárias proporcionais ou ambas. Diz assim o artigo 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se né, mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. E a lei veda que é a denominação da coligação contenha nome ou número de candidato, assim como pedido de voto para determinado partido. Diz assim o artigo 6º, parágrafo 1º. A coligação terá a denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. E, finalmente, nós vamos ver as convenções para a escolha de candidatos, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as convenções são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações. E, consuente a Lei no 9.504, as normas para escolha ou substituição de candidatos serão definidas pelo Estatuto do Partido. Caso este se omita, cabe ao órgão da Direção Nacional do respectivo partido estabelecer essas enfim, essas normas. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano que se realizaram as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto publicado pela Justiça Eleitoral, publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. E o parágrafo primeiro. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. É. Esses são os traços mais importante no que tange a esse tema partidos políticos. O plulipartidarismo faz parte do nosso sistema e já comentamos inclusive a dificuldade, eu diria assim, uma reflexão. Mais profunda sobre esse tema, de a dificuldade de se entender como é que se pode imaginar uma quantidade enorme de programas, de partidos, dentro desse número grande de. De, de, de partidos políticos existentes, porque, obviamente, os programas óbvio, não podem também é, abranger é, temas tão distintos, tão diferentes e tão novos, que extrapolem até o próprio conhecimento do eleitor. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo mencionar, mas você pode admitir que dois partidos, como, por exemplo, os republicanos e os democratas, lá nos Estados Unidos, tenham linhas mestras traçadas. E se ainda é, pensarmos em direita e esquerda, determinadas é, determinados programas podem tender mais para um lado socialista outros para um lado mais é, é, vamos dizer assim mais conservador mais quando se pensa numa quantidade enorme de partidos, como nós temos aqui na nossa realidade, chega-se à conclusão de que, efetivamente, há excesso de partidos. E, com isso, os eleitores acabam buscando mais o candidato do que, propriamente, a agremiação política. Isso é um tema muito interessante para a nossa reflexão e nós encerramos aqui mais esse capítulo aí, essa, mais um tema importante de direito eleitoral.